0: Kaipasin isoäitiä sitäkin enemmän, kun pelkäsin tuottaneeni hänelle pettymyksen. Hänen täytyi olla allapäin ja ajatella, että ellen kestänyt tämänhetkistä väsymystäni, oli turha toivoa, että ylipäänsä mikään matka voisi tehdä minulle hyvää. Päätin lähteä hotelliin odottamaan häntä. Johtaja itse tuli painamaan nappia. Henkilö, jota minulla ei vielä ollut kunnia tuntea, jota kutsuttiin nimellä Lift. Ja joka hotellin lakipisteessä, samassa missä normandialaisessa kirkossa sijaitsee valokupu, oli paneutunut asemiinsa niin kuin valokuvaa ja lasilevyjensä taakse, tai kammioonsa, alkoi laskeutua minua kohti ketterästi kuin kesy ja näppärä orava häkissään. Sitten hän lähti taas liukumaan pylvästä pitkin, kuljettamaan minua kohti kaupallisen laivan kupolia. Joka kerroksessa, kapeitten kerrosten välisten rappusten kummallakin puolella, avautui viuhkamaisesti synkkiä käytäviä, joissa näkyi kuljeksivan siivoo ja ylissään. Painoin hänen hämärän himmentämille piirteilleen intohimoisimpien unelmieni naamion, mutta katseessa, jonka hän minuun käänsi, näin oman olemattomuuteni kaikessa kammottavuudessaan. Keventääkseni loputtoman nousun kestäessä kuolettavaa ahdistusta, joka valtasi minut halkoessamme hiljaisuuden vallitessa runotonta puoli hämärää, jota valaisi vain käymälöitten, niitä oli yksi kussakin kerroksessa, sisäikkunoiden muodostama pystysuora rivi. Ryhdyin puheisiin nuoren urkurin, vankitoverini, matkani rakennusmestarin kanssa, joka jatkuvasti puuhaili soittopelinsä rekisterinappuloiden ja pillistöjen kimpussa. Pyysin anteeksi, että vein niin paljon tilaa. Halusin tietää, olinko häiriöksi hänen harjoittaessaan taidettaan, jonka en ainoastaan mestaria imarrellakseni tunnustanut herättäneen uteliaisuuteni, vaan niin ikään jakamattoman ihailuni. Mutta hän ei vastannut minulle, se sitten sanojeni aiheuttamasta hämmästyksestä, työhön keskittymisestä, etiketin vaatimuksista, huonokuuloisuudesta – itse paikan kunnioittamisesta, vaaran pelosta, laiskasta ajatuksen juoksusta tai johtajan nimenomaisesta kiellosta. Mistään ei luultavasti saa samassa määrin vaikutelmaa ulkopuolellamme olevan todellisuudesta kuin muutoksesta, joka tapahtuu sinänsä mitättömänkin henkilön asemassa itseemme nähden sen jälkeen, kun olemme häneen ennen tuntemattomaan tutustuneet. Olin sama ihminen, joka myöhään iltapäivällä oli noussut Balbekin paikallisjunaan. Kannoin itsessäni samaa sielua. Mutta tässä sielussa juuri siinä, missä kuuden maissa oli ollut epämääräinen ja pelokas saapumishetken odotus, kykenemätön, kun olin kuvittelemaan johtajaa, palashotellia, sen henkilökuntaa, sijaitsisivat, sijaitsivat nyt kosmopoliittisen johtajan kasvoista puserretut näppylät, Itse asiassa johtajalla oli Monakon kansalaisoikeudet, vaikka hän olikin, niin kuin itse sanoi, sillä hänellä oli tapana viljelle sanontoja, joita luuli hienoiksi, tai tajuamatta niiden olevan virheellisiä rumanialaista erikoisperää. Hänen liftiä soittamaan ojentunut kätensä, hissipoika itse, mittava rivi grandotelliksi kutsutusta Pandoran rasiasta kuin nukketeatterista nousseita hahmoja, kieltämättömiä, Järkähtämättömiä ja niin kuin kaikki, mikä on toteutunut, köyhtyttäviä. Mutta tuo muutos, johon en ollut vaikuttanut, oli ainakin todistuksena siitä, että jotakin oli tapahtunut ulkopuolellani niin vähäpätöisestä asiasta kuin kysymys olikin. Ja tunsin olevani kuin matkustaja, joka katseltuaan aurinkoa edessään alkumatkasta toteaa tuntien kuluneen, kun hän näkee sen takanaan. Olin puoli kuollut väsymyksestä, minulla oli kuumetta, olisin mieli hyvin mennyt nukkumaan, mutta minulla ei ollut mitään, mitä siihen olisi tarvittu. Olisin halusta oikaisut edes hetkeksi sängylle, mutta mitäpä se olisi auttanut, kun en kuitenkaan olisi onnistunut lepuuttamaan siinä sitä aistimusten yhdistelmää, mitä jokaiselle meistä merkitsee ainakin hänen tietoinen, ellei sitten aineellinen ruumiinsa. Ja koska oudot esineet, jotka sitä saartoivat pakottaen sen pitämään kaiken aikaa havaintojaan ja tuntemuksiaan valppaina ja valmiusasemissa, olisivat ahdistaneet katseeni, kuuloni, kaikki aistini yhtä mykkyräiseen ja epämukavaan asentoon, vaikka olisinkin ojentanut jalkani, kuin missä kardinaali Labaly oli häkissä, jossa hän ei voinut seistä eikä istua. Huomio, jonka niihin kohdistamme, tuo esineet huoneeseen, kun taas tottumus viene pois ja tekee meille tilaa. Tilaa. Kas sitäpä ei minulla ollut Balbekin huoneessani, omani vain nimellisesti. Se oli täynnä esineitä, jotka eivät tunteneet minua. Vastasivat niihin luomaani epäluuloiseen katseeseen samalla mitalla ja välittämättä vähäkään mukavuudestani antoivat tuntea, että häiritsin niiden tavanomaista oloa. Seinäkello pärpätti herkeämättä, kun taas omaani kotona en kuullut kuin pari sekuntia viikossa syvistä mietteistä herätessäni. Tuntemattomalla kielellä puheita, jotka olivat selvästi minulle epäedullisia, sillä pitkät sinipunaiset ikkunaverhot kuuntelivat sitä hiiskahtamatta, mutta asennoituneena, kuten kuuntelijat, jotka kohauttavat olkapäitään osoittaakseen, että tuntemattoman henkilön läsnäolo häiritsee heitä. Ne loivat tähän niin korkeaan huoneeseen suorastaan historiallista tunnelmaa, joka olisi voinut tehdä siitä giisin herttuan murhaan ja myöhemmin kukin matkatoimiston oppaan johtaman turistiryhmän vierailuun sopivan, mutta uneni kannalta täysin sopimattoman paikan. Minua kiusasivat seiniä kiertävät matalat lasiovin varustetut kirjakaapit ja ennen kaikkea valtava jalustalla seisova peili joka oli pystytetty vinosti keskellä lattiaa, niin että tunsin, etten saisi en lepoa enkä rauhaa ennen kuin se vietäisiin pois. Kohotin yhtä mittaa katseeni, jota Pariisin huoneeni esineet eivät häirinneet sen enempää kuin sitä olisivat voineet häiritä omat silmäteräni, sillä niistä oli tullut elinteni jatko-osia, oman itseni laajennus, kohti tämän hotellin huipulla sijaitsevan tyyssiän ylikorkeata kattoa. Ja aina sille sisäiselle alueelle saakka, läheisemmälle kuin se missä näemme ja kuulemme, alueelle missä tunnistamme eriarvoiset tuoksut, melkein minäni sisimpään ja sen viimeisille puolustuslinjoille saakka suuntasi naftaliinin haju hyökkäyksensä, jota vastaan jokseenkin nääntyneenä hyödyttömästi ja kaiken aikaa yritin hätääntyneesti niiskuttamalla puolustautua. Minulla ei ollut enää maailmaa, ei huonetta, ei muuta ruumista kuin se, jota uhkaavat viholliset ympäröivät, ja kuume poltti aina luita myöten, olin yksin, olisin halunnut kuolla.